0: Wenn es um die öffentlich-rechtlichen geht, kommt aus rechter Ecke meist ein linksgrün versifft und aus linksliberaler Ecke eher so ein dumpfes Verteidigen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In der vorletzten Folge ging es mit Lukas Meister darum, dass es in diesem Diskurs ganz dringend linke Medienkritik benötigt. Und in der heutigen Folge wollen wir dies tun und gleich mal in die Praxis gehen. Zu Gast ist Matthias Ubel vom Jacobin-Magazin, der bereits im letzten Jahr schon zum Thema Postdemokratie zu Gast war. Erstmal Hallo, Matthias. Und du bist zu Gast, denn du hast einen Artikel zu diesem Thema geschrieben mit dem Titel Der Verfall des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist kein Schicksal. Und um diesen soll es heute gehen in einer kurzen, knackigen Folge. Daher erstmal an die Zuschauerhörerschaft, der sich denkt, ja, den Artikel kann ich mir auch einfach durchlesen und schaut zuzuhören. Der Link ist in den Show Shownotes und auch bei YouTube in der Videobeschreibung. Und für die, die jetzt noch da sind... In dem Artikel heißt es folgendes. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt in der Dauerkrise. Skandale um Geldverschwendung, Vetternwirtschaft, schlechte Arbeitsbedingungen und die Unfähigkeit, angemessen ins digitale Zeitalter zu finden, haben seinen Ansehen stark geschadet. Auch jenseits des rechten Kulturkampfes gegen den linksgrünen Staatsfunk, Zitat, sind die Öffentlich-Rechtlichen in keinem guten Zustand. Was genau ist jenseits dieses, dieses Zustands, von dem man ja wirklich viel hört, was, was genau versetzt die Öffentlich-Rechtlichen jenseits dessen in einen noch schlechteren Zustand?
1: Ja, vielen Dank. Also schön, dass ich nochmal da sein kann. Und ähm, ja, die Frage ist, also es gibt diese Kritik, die wir alle kennen. Also von rechts eben, du hast es jetzt genannt, ich habe es am Anfang eben aufgeschrieben, linksgrüner, Staatsfunk, ähm, es wird eigentlich, es werden nicht genug Meinungen abgebildet und so weiter. Ich habe aber versucht, eine andere Kritik zu machen, nämlich zu sagen, naja. Wir kennen diese wir kennen auch neben dieser rechten Schlagseite auch noch berechtigte Kritik, zum Beispiel an Vetternwirtschaft etc. pp. Und was ich mir versucht habe anzugucken ist, wie sind denn eigentlich die Inhalte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja? Und ich habe mir besonders Funk angeschaut oder auch, da werden wir noch drüber sprechen, es gab eine Studie dazu, die ich aufgreife und habe mir ein bisschen die Talkshows angeschaut. Äh, und ja, da läuft es, sage ich mal, nicht so gut, um es höflich auszudrücken.
0: Ganz genau, jetzt hast du es gesagt, du gehst auf diese zwei Punkte, ein Talkshows und Funk. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Artikel spoilern, man soll ja noch Anreiz haben, diesen zu lesen, weil er wirklich sehr empfehlenswert ist. Deswegen konzentrieren wir uns mal auf Zweitages, was auch gerade aktuell sehr gut passt. Äh, die Folge kommt am 1. Dezember raus, aber aktuell äh, geht dieses browser Ballett video rum zum Thema Israel und Palästina. Äh, lohnt sich mal äh, reinzugucken, denn das trifft es eigentlich ziemlich gut um das, worum es gleich gehen wird. Also bleiben wir mal bei Funk. Du hast gerade schon die Studie der otta brenner stiftung gesagt. Ähm, die Kritik an Funk ist ja oft sehr groß, diese Studie untermauert das Ganze jetzt noch ein bisschen und bestätigt äh, die Kritik an Funk. Denn es heißt in dieser Studie, jetzt hole ich kurz meine Notizen raus, jetzt ist es hier. Äh, die Studie geht folgendermaßen vor. Was genau diese Studie gemacht hat, ist, ähm, sich fünf Funkformate in den Kategorien Information und Reportage anzuschauen und anhand einer quantitativen Inhaltsanalyse ähm, im Rahmen einer Vorlesung aller YouTube-Beiträge, also Y-Kollektiv, STRG-F, alles was man kennt, Follow-me-Reports, falls Sie es kennen oder die Frage zwischen 2016 und 2022 ähm, analysiert. Das sind 1155 Filme und 325 Stunden Videomaterial. Also wirklich eine sehr umfassende Studie. Neben formalen Kriterien erfasst die Untersuchung inhaltliche Kategorien wie Themen, Berichterstattungsmuster, Informationsquellen, Akteure, Darstellungsformen und Ereignisorte der Berichterstattungen, die Bewertungen von Ereignissen und Akteuren sowie die Ausprägungen spezifischer Qualitätskriterien. Das ist so die Methode gewesen in dieser Studie. Zu welchem Schluss kommt die Studie? Also zu keinem
1: besonders Erfreulichen, denn du hast es gerade gesagt, der Autor äh, Brinkmann heißt er, glaube ich, ähm, hat sich ja, sozusagen man, genau. diese Funkformate angeguckt. Man muss sozusagen der Fair Fairness halber sagen, das sind jetzt nicht alle Funkformate. Also es gibt Mr. Wissen to Go, es gibt sozusagen irgendwie die da oben und so, das gibt sozusagen noch explizite Wissen- und Nachrichtenformate, die ausgenommen sind. Aber das ist natürlich diese Reportagen von Funk ist natürlich auch ein bisschen das, ehrlich gesagt, womit Funk nach außen strahlt, was sie sozusagen, ja, was irgendwie auch dominant ist, oft auf YouTube und so weiter. Also, und Bringmann ist jetzt zu der, der Schlussfolgerung gekommen, dass wirklich 90 Prozent, 90,6 Prozent dieser Beiträge so eine gefühlsorientierte Gruppenansprache, also Ansprache, ähm, haben. Das heißt, sie, du, man soll irgendwie lachen, man soll weinen, sich ekeln, irgendwie so. Also es geht eigentlich gar nicht jetzt so darum, zu sagen, ne, man könnte ja Reportage auch so verstehen, man geht jetzt irgendwo, weiß ich nicht, äh, irgendwohin an einem besonderen gesellschaftlichen Ort, wo, wo vielleicht Zuschauerinnen und Zuschauer nicht irgendwie in die Pflege beispielsweise oder irgendwie meinetwegen auch ins kriminelle Milieu oder was auch immer sozusagen schickt der Reporter hin und nutzt dann dieses da-vor-Ort-Sein irgendwie, um Erkenntnisse hervorzubringen, ja, über irgendwie das Gesamtgesellschaftlich einzuordnen und so weiter. Aber das ist eben das, was in diesen Funkbeiträgen sehr wenig passiert. Also es geht nicht darum, Erkenntnisse zu verbreiten, sondern wirklich darum, irgendwie eigentlich, wenn man so will, zu unterhalten, ja. Und so krass sind dann auch teilweise die Themen. Also das ist dann sowas wie Saufexperimente mit Satanisten oder ja also es geht auch immer darum so zu, also es ist nee, nee ja Saufexperiment und Treffen bei Satanisten aber sozusagen ist ja egal aber es ist auch so ein bisschen so dieses edgy sein und man will auf YouTube irgendwie ähm, was raushauen und so weiter was irgendwie die Leute catcht und ja das ist im Prinzip das Problem und diese diese Beiträge sind sind ähm, sie orientieren sich an dem New Journal New Journalism was quasi ein Konzept ist, wer das kennt irgendwie, vielleicht kennt die eine oder der andere, das ähm, Fear and Loathing in Las Vegas ist so ein Film, wo Johnny Depp die Hauptrolle spielt, Hunter S. Thompson spielt er da, das war ein amerikanischer Journalist, der in dieses New Journalism eben geprägt hat, das heißt eben, man geht raus, man bringt auch sehr stark subjektiv die Meinung mit ein, man ist irgendwie... Hunter S. Thompson nimmt natürlich die ganze Zeit Drogen und das ist sozusagen ein bisschen witzig, weil er eigentlich natürlich kein 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 zuverlässiger Reporter dann dadurch mehr ist, aber er ist irgendwie, macht er daraus gute Stories und letztendlich verdreht er die Fakten, das ist so ein bisschen das Versprechen, man verdreht die Fakten nicht, aber man schreibt schon sehr unterhaltsame, gute Geschichten. Und ich würde sagen, für den Journalismus, für den, der sozusagen schreibend ist, also Reportagen in der Zeitung und so weiter, sowas, was Hunter S. Thompson und so weiter gemacht hat, war der New Journalism eine Zeit lang sehr interessant, weil man ja irgendwie auch ein Stück weit literarischer war. Und es war tatsächlich irgendwie, es war auch eher gute Literatur, würde ich mal sagen, vielleicht nicht so guter Journalismus. Und was jetzt passiert ist, ist eben, das ist das, was dieses Prinzip so, die Subjektivität auch des Reporters, der Reporterin in den Vordergrund zu stellen, die muss auch immer irgendwie mit an, der, deren Gefühle werden thematisiert. Also die ist nicht irgendwie im Hintergrund. Und es wird der Sache, die, es wird die Sache beschrieben, es geht auch die ganze Zeit darum, was, wie, wie nimmt die Reporterin, der Reporter das wahr und so. Das wird in diesen Funkformaten jetzt auch benutzt. Und jetzt muss man wirklich sagen, in diesen Texten, das ist eine Journalism, das macht noch Spaß, das zu lesen, weil es gute Literatur ist. Aber Funk ist ja nicht mal irgendwie gut, ein guter Film oder so, sondern es ist da wirklich dieses Gefühlige und so. Und man weiß einfach nicht, was, was bringt das jetzt.
0: Ja, also dieses, ähm, die Gefühle des Reporters werden ja wirklich bei Funkformat mittlerweile wirklich mehr ins, ins, in den Vordergrund gestellt als die die Themen. Also zumindest ist so mein Gefühl, jetzt ist es das mein Gefühl, jetzt gehen wir darüber. Ähm, da heißt es ja oft dann solche Sätze wie, ähm, ja, es ist für mich total krass, das habe ich noch nie so erlebt und ich bin hier in einem komplett neuen Setting und sowas jetzt so überspitzt dargestellt und gar nicht mal so überspitzt. Saufexperimente mit Satanisten gibt es nicht, aber wäre nicht so überraschend. Also es würde mich nicht überraschen, wenn es das jetzt gäbe. Also Lior Matata ist ja nicht mehr bei Funk, aber würde mich nicht wundern, wenn es so äh, Satanist trifft, Saufexperiment-Typ oder sowas, keine Ahnung. Ist, ist nicht so super überraschend, dementsprechend auch nicht so weit hergeholt. Im im Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien, da heißt es, dass die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die haben der Bildung, Informationen, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zu Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. Gut, jetzt ist Funk natürlich nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber bleiben wir mal nur bei Funk, da sich ja Funk speziell an junge Leute richten soll. Und da fehlen ja doch noch, zeigt auch die Studie, die politischen Themen. Wir haben, du hast gerade erwähnt, Mr. Wissen to Go, die da oben, das gibt es. Aber in den Reportformaten, da fällt das Politische eigentlich oft zu weg, beziehungsweise wird oft sehr apolitisch gemacht. Und da sagst du selber, angesichts der sich stetig verschärfenden Mehrfachkrisen, mit denen wir wirklich viel zu tun haben, ist ja jede Woche eigentlich was Neues, ist das ein Armutszeugnis. Und gerade junge Menschen, die sich um die drängenden politischen Fragen der Zeit verstehen, bemühen zu verstehen, die finden einfach in öffentlich-rechtlichen Formaten nicht wirklich viel. Also das ist Angebot einfach sehr begrenzt. Ich will es nicht leugnen, dass es nichts von Funk gibt. Aber auch, das wäre jetzt vielleicht ein Thema für eine andere Folge, aber auch Mr. wissen to go und die da oben sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei.
1: Das kann man auch nochmal, muss man dann an sich kritisieren. Es ist natürlich immer sozusagen das Schwierige an Medienkritik, oft, dass man, dass man natürlich, eigentlich muss man sich immer, wie diese Studie das eben auch gemacht hat, alle Beiträge oder die einzelnen Beiträge angucken, muss dann da an, finde ich, ne, an diesen Beiträgen auch zeigen, was ist hier schief, was ist nicht so gut. Also ich würde sagen, es gibt. Zum Beispiel bessere, schlechtere Beiträge von Mr. Wissen to Go, so, ne aber wie auch immer. Aber das ist eben jetzt hier mal schön, weil man wirklich mal was eine Grundlage hat, die dann nicht nur so eine gefühlte Wahrheit oder man hat so nur fünf Beiträge gesehen, sondern hier ist wirklich alles mal geguckt worden und das ist jetzt, ist dann sehr klar. Und was du ansprichst, ja, es ist sozusagen Politik, auch Wirtschaft spielt fast gar keine Rolle. ne Also es ist wirklich, ähm, es geht immer viel um so lebensweltliche Themen, ähm, und natürlich, es gibt diesen Bildungsauftrag und man muss schon sagen, ja, junge Leute ist, also genau, haben irgendwie ein Interesse daran, auch komplexe Themen zu verstehen. Das sieht man ja auch bei anderen Formaten, die irgendwie gut laufen, die halt nun mal die nicht vom Öffentlich-Rechtlichen sind. Es gibt dieses Bedürfnis auf jeden Fall. Und es gäbe sicherlich auch Möglichkeiten, Dinge irgendwie ansprechen, also auf der einen Seite einfach und gut verständlich darzustellen, auf der anderen Seite sozusagen auch jetzt nicht total langweilig oder altbacken zu erzählen oder so. Also ich glaube, da, da da müsste man vielmehr auch mal ausprobieren. Also das könnten eigentlich so so die Sender, auch die Jugendsender des öffentlich-rechtlichen, ja machen, weil sie Geld haben, weil sie jetzt nicht wie wie ich zum Beispiel beim Jacko bin. Wir haben einfach wenig Ressourcen, ne? Aber die hätten das ja eigentlich und ja, Ostdeutschland kommt zum Beispiel fast gar nicht vor in diesen äh, äh, Beiträgen, was auch interessant ist, ja. Also muss man auch sagen, das ist dann einfach, sind dann auch so Gaps, wo man sagen muss, das ist, da muss man wirklich auch kein Linker sein oder so, sondern das sind einfach auch journalistische Mängel, die sind problematisch, ja. Und du hattest es vorhin angesprochen, dieses, vielleicht können wir das ganz kurz nochmal besprechen, das hatte ich jetzt noch gar nicht in dem Artikel eben drin, weil das jetzt ähm, noch gar nicht aktuell war, also dieses Video, was jetzt rauskam, ähm, wie hieß Browser von Browser Ballett?
0: Browser Ballett, ja. Ja,
1: und das ist eigentlich ein sehr gutes Anschauungsbeispiel, weil man sieht eigentlich so einen Clip, es gibt einen, zwei junge Frauen, die eine hat eine Israel-Flagge, die andere eine Palästina-Flagge, die begegnen sich auf der Straße und sie sind so beide irgendwie, sollen vielleicht so Demonstranten, Gegendemonstranten und die kommen dann sozusagen in so eine Diskussion darüber, über den aktuellen Konflikt. Man hat das ja jetzt alles mitbekommen und dann stellt sich im Prinzip so heraus, dann kommt ein, ein ähm, ja, migrantischer Mann, der irgendwie I love Hamas auf dem äh, äh, T-Shirt stehen hat, auf der anderen Seite ist so ein, ist so ein Fascho, so ein Neonazi und irgendwie... Ja, ist so, die Moral, das dann hat dann so eine kleine Moral, die, die reden so miteinander, es soll auch so lustig sein, irgendwie, ne, und, ähm, der Nazi und dieser Eilauf-Hamas-Typ, die kommen dann, die befreunden sich dann irgendwie, und diese, die, die, die Paläst junge, weiß ich nicht was, Studentin, die da irgendwie auf Palästina-Seite ist oder so, ja, die wird am Ende auch so, so ein bisschen lächerlich gemacht, und am Ende jagen der Nazi und der Hamas-Typ sozusagen die israelische oder jüdische Demonstrantin, wie auch immer man es liest, und es ist einfach sozusagen, verrückt auf eine Art, weil erstens natürlich der Rassismus krass ist, also wenn ich eine migrantische Figur auftreten lasse und ähm, ja, wenn ich die auftreten lasse, dann, dann ist es ja muss man sich mal kurz überlegen, also das 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 ist einfach krass, also in so einem Beitrag dann wirklich Leute, die irgendwie migrantisch sind, dann mit Hamas.
0: Direkt mit dem I Hamas-Floor. Genau, und
1: auch mit der Hamas dann so zu identifizieren. Und das ist vor allem die einzige migrantische Figur dann in dieser, also das ist alles, das ist wirklich krass. Und,
0: und dann selbstverständlich diese migrantische Figur, die wird sich natürlich mit dem Nazi anfangen. Genau. Weil, also das ist so ein bisschen die Message von du, die sind ja eigentlich dann doch alle gleich, ne? Also das ist so dieselbe Ecke, aus der das käme. Als, als wäre die Realität so einfach. Ja,
1: genau. Und das ist, das ist im Prinzip das. Also da haben wir mal ja alles dabei. Also man soll irgendwie lachen und man soll irgendwie auch so berührt sein oder was auch immer sozusagen ja und ähm, gleichzeitig
0: aber ja nicht auf einen klugen Gedanken kommen, ja genau gleichzeitig wird die
1: Komplexität dieses Themas so tiefgreifend unterschritten sozusagen und es wird einem nicht irgendwie die Möglichkeit so geben. Ich fände es ja es wäre interessant gewesen zu diesem zu diesem Thema auch irgendwie was was für Jugendliche oder wie auch immer in einer Art mal die Komplexität zu zeigen, auch also da kann ich auch wieder, das habe ich in dem Artikel auch immer als Positivbeispiele beim ÖRR, Monitor, Georg Restle, die Politmagazine, ja, da wurde zum Beispiel ein Beitrag gemacht, wo beide Perspektiven jetzt ähm, sehr, sehr gut zu, zu Wort kamen, wo man irgendwie, ja, versucht hat, dann Dialog zu schaffen und so weiter, das könnte man ja alles mal machen sozusagen, aber so ist es reines, das ist so Ideologie in erster Linie und 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 ja, es ist traurig. <lacht>
0: Ja, ähm, wer das Video noch nicht gesehen hat, falls es bis zum 1.12. noch online ist, da es ja doch ordentlich Backlash gab, ich verlinke es mal in den Show Notes und in, de, in der YouTube-Videobeschreibung. Gut, jetzt könnte man zu dem Ganzen auch sagen, wie so oft lange Zeit auch die Kritik am Funk war, ja gut, es ist halt albern, es ist albern, Funk-Videos sind halt albern, Leroy, wenn er irgendein Video macht, der, der nicht mal bei Funk ist, muss ich dazu sagen, aber der lange bei Funk ein Video macht, ja, Kudam Rasa trifft auf äh, äh, Raseopfer, Absolut banal. Kann man sagen, gut, es ist albern, aber meine Güte, was interessiert es mich? Die Talkshows sind auch blöd, man braucht ja nicht einschalten. An sich also nicht so schlimm, könnte man jetzt argumentieren. Du sagst aber auch in deinem Artikel, nein, das ist ein intellektueller Verfall und der ist gefährlich. Woran genau zeigt sich das und warum ist dieser intellektuelle Verfall gefährlich? Abgesehen davon, dass eigentlich wir alle Grundfunkgebühren zahlen.
1: Ja, also man kann das natürlich immer sagen und ich würde, dass man dann nicht einschaltet ne? oder man könnte sich das jetzt leicht machen und sagen, ja gut, gibt doch viele andere Sachen und das stimmt ja auch ein Stück weit klar, man sollte jetzt irgendwie, man kann ja ausweichen, kann sich andere Dinge ansehen und so weiter, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk und dann auch Funk sind eben nochmal in besonderer Weise, finde ich, zu kritisieren und wir müssen uns schon dafür interessieren, weil sie sozusagen in Deutschland geschaffen wurden, um eine Leerstelle zu füllen, die die privaten Medien, die irgendwie profitgetrieben sind, ähm, die ja im Prinzip machen können, was sie wollen letztendlich, ne? Und äh, um dem ein Gegengewicht zu schaffen und wirklich für politische Aufklärung, für, du hast schon gesagt, Kultur, ähm, für Bildung zu sorgen und so weiter. Also es ist ein eminent, ja, eminent politischer Auftrag und den kann, können die Privaten zum Beispiel gar nicht erfüllen. Ja? Und das gilt Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, weil das letztlich irgendwie, ja, eine, eine Säule dieser Demokratie ist, wenn man es mal so ganz pathetisch sagen will, ähm und wir uns schon darum scheren sollten, was da dann halt läuft. Ne? Und ich glaube, sozusagen, wenn da halt ein Programm dominiert, wie bei Funk, das eben eigentlich darauf zielt, ja, pf, die Leute so, so ein bisschen dämlich zu unterhalten und so und die, die Leute auch nicht wirklich klüger macht, so, dann denke ich, ist das halt ein das ist ein Problem. So. also ähm, das, das ist der Auftrag und das sollte uns auch einfach, also ja, eine politische Kultur, die irgendwie, in der man irgendwie miteinander informiert sprechen will, in der man auch gut streiten will, auf eine Art, in der man sozusagen informiert streiten will, in der man nicht, nicht auf so eine dumme Art streiten will. Das bringt ja nichts, sozusagen. Es ist ja gut, wenn, wenn, wenn man komplexe Sachverhalte irgendwie, wenn man das auch abbildet im ÖRR, die verschiedenen Meinungen und so weiter, aber wir brauchen halt kluge Debatten, um um diese aktuellen Probleme, weil wir wissen alle, in was für einer Zeit wir jetzt leben und es wird auch alles nicht einfacher werden. Und natürlich haben wir sozusagen das Internet, wo permanent, also keine Ahnung, ein Meinungskampf stattfindet, der irgendwie algorithmisch verzerrt ist, wo irgendwie, ja, Dinge, Hass, alles was irgendwie, wie auch immer kontrovers ist, hochgespült wird, ohne dass da natürlich irgendwie geprüft werden kann, ist das jetzt, Richtig, oder entspricht das der Wahrheit? So, da könnte der ÖRR, und das finde ich ist eigentlich die wichtige Aufgabe, auch heute müsste irgendwie ein Gegengewicht schaffen, so, ne? Und müsste irgendwie, irgendwie einen Raum anbieten, in dem, in dem ein anderer Diskurs, eine andere Öffentlichkeit auch möglich ist.
0: Es ist ja auch nicht so, dass nicht nach dieser anderen Öffentlichkeit äh, Nachfrage und Bedarf äh, besteht. Du hast jetzt auch schon, es gibt ja auch wirklich gute äh, Formate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, äh, Rundfunk, äh, Politmagazine, Monitor ist wirklich klasse und ähm, auch die Arte-Dokus sind oft sehr, wirklich teils sehr empfehlenswert und ähm, die werden auch gut äh, beklickt und äh, geteilt und geschaut, dementsprechend, es herrscht schon ein Bedarf da und auch äh, eine Nachfrage. Und ähm, ich persönlich kann auch sehr die ARD und ZDF-Mediatheken empfehlen. Also da sind wirklich gute Filme und Goldstücke mit dabei, die man jetzt auf Netflix oder Amazon Prime äh, erstmal nicht findet. Oder oder zumindest Sachen, die es auf HBO gibt, aber da man HBO in Deutschland nicht hat, oder zumindest Sky ist, glaube ich, dann da die Alternative und das auch jetzt nicht gerade günstig ist, da kann man da da reinschauen und da findet man einiges. Also jetzt nicht so, dass es dass alles äh, den Bach runtergeht, aber wir haben.
1: Ja, vielleicht eine Sache doch dazu, ne das ist ja auch zum Beispiel, ich kritisiere ja den ÖRR dann sehr stark, aber das ist ja auch mein mein Punkt, dass dass das eigentlich also sowas Wertvolles ist und dass es sozusagen ne, so wahnsinnig viele gute Inhalte auch gibt und ich habe auch manchmal aber das Gefühl, das ist auch eine Frage, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, es ist auch eine Frage des Handwerks teilweise, also mache ich eine sehr, sehr gute Doku, die es zweifellos überall gibt und setze ich, gebe ich dafür ein bisschen Geld aus, hole mir da auch Leute, die sehr, sehr renommiert sind, keine Ahnung, Filmemacher oder so, die, die in der Vergangenheit schon großartige Sachen gemacht haben ähm, und priorisiere das, dass ich eigentlich ein hochqualitatives Programm mache, so, oder mache ich das nicht? Und ich habe teilweise das Gefühl, dass es beim ÖRR, da kommen wir vielleicht jetzt noch drauf, ja, Missstände gibt, die eben auch sowas verhindern. So, also.
0: Ganz genau, da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt habe ich noch einen Punkt gehabt, der mir jetzt aber gerade wieder entfallen ist. Aber dann springen wir gleich dazu. Genau, es ist die Lage sieht nicht gut aus. Sind wir, wenn wir es ehrlich ansprechen, wir haben ein unpolitisches, so ein apolitisches, hochemotionales Funk, was ein Angebot für junge Leute sein soll. Verblödende, fast schon auch wieder apolitische Talkshows, auch wenn sie sich politisch sehen. Und auch Vetternwirtschafts- und Geldverschwendungsskandale. Sehr hohe Intendantengehälter, wo dann das Geld eventuell woanders fehlen könnte. Ich schätze mal, darauf was du eben angespielt. Es sieht einfach nicht gut aus, aber du hast es gerade schon gesagt, der ÖRR ist ja, ist ja schon was Wertvolles und den gilt es A zu kritisieren und jenseits der Kritik von äh, Links-Grün-Versifft auch äh, eine Kritik finden zu können und B auch zu reformieren. Was genau braucht es?
1: Also wenn ich das sehr genau und gut wüsste, dann würde ich, weiß ich nicht, <lacht> das wäre gut, aber ähm, ich habe sozusagen ein paar Vorschläge gemacht, also ich glaube, ne, was man wirklich sieht und was mir auch viele Kollegen, Freunde berichten, die selber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, ist, äh, ja, also wir haben oben, also bei den Intendanten, auch in Berlin gerade und so weiter, haben wir sozusagen die Klüngel, wir haben auch riesige Gehälter, wir haben astronomische Summen, wir haben da sozusagen, wir haben irgendwie, also ich glaube, man kann es schon so sagen, ohne sich jetzt angreifbar zu machen, wir haben sozusagen da so ein Stück weit auch so ein Machtproblem oben und seit Jahren sehen wir aber, dass unten, also bei den normalen Mitarbeitern, bei den Reportern und so weiter, die Löhne nicht jetzt ähm, besonders gut aussehen. so Und ja, gleichzeitig Berichten mir auch immer wieder viele Freunde, Beka äh, ja, Kollegen davon, dass irgendwie es ultra bürokratisch immer noch ist, dass es total schwierig ist, ähm, ja, einfachste Sachen irgendwie hinzubekommen. Ich, ich kenne das auch selber, die Geräte teilweise, das wirklich das, womit man dann da arbeiten soll, ist auch nicht besonders auf dem neuesten Stand und so weiter. Und das finde ich, ist schon ein Armutszeugnis, wenn man von einem öffentlichen, öffentlichen Medium ausgeht, das irgendwie Qualität liefern soll, dass es da einfach auf dieser Ebene schon so viele Probleme gibt. So und dann ähm, ja, ist sicherlich äh, könnte man zum Beispiel jetzt, es wird überall gespart im Moment, also es, es muss sozusagen irgendwie das Programm auch erneuert werden. Jetzt kann man sich sicherlich fragen, welche Art von Programm priorisiert man. Ne? Also ich habe das glaube ich in meinem Artikel gesagt, es gibt dann immer noch, also für jeden die Runde, also beim RBB in Berlin oder beim in Bayern oder in Hessen oder so, gibt es überall eine Gartenshow zum Beispiel. Ne? Da kann man sich jetzt fragen, naja, braucht man jetzt überall so eine Gartenshow? Ist ja auch okay für Gartenfreunde, aber ne? sozusagen braucht man jetzt davon vier oder fünf, ich weiß nicht, wie, wie viel es genau sind, aber oder könnte man da nicht was ähm, zusammenlegen? so Da muss man nun auch wieder dazu sagen, das ist gar nicht so einfach in der Praxis, ne? weil sozusagen irgendwie der... Er, schon relativ dezentral auch funktioniert und das, das sind jetzt Prozesse, die tatsächlich. Das hat auch eine gute Begründung. Genau, das, das hat eine gute, hat eine gute Begründung. soll eben darum gehen, dass man nicht jetzt, wenn wieder ein, keine Ahnung, eine autoritäre Macht, ein Diktator oder so an die Macht kommt, sondern jetzt von oben sozusagen wie Goebbels damals, ähm, im Deutschen Reich, ja, dann irgendwie das runter, also die Presse gleichschalten kann, so, ne. Das ist die Begründung, genau. Das ist völlig richtig. Ähm, Gleichzeitig ist das auch ein Hindernis, weil das sozusagen tatsächlich meiner, wenn ich, also so wie ich das bisher verstehe, schon auch dazu führt, dass eben Ressourcen nicht besonders effizient eingesetzt werden können ne? und Dinge auch schwierig werden. Prozesse jetzt, verlangsamt also, werden. Genau, ja, klar. das wird verlangsamt. Und dass wir auch sozusagen bei der Digitalisierung dann auch Schwierigkeiten haben. Ne? Also es ist eine große Mediathek oder so, also Zentralisierungsprozesse sind ja, das weiß ja auch jeder, der irgendwie... <lacht> sich ein bisschen mit Plattformlogik auskennt oder so ne wenn ich drei Plattformen habe oder so das ist halt total nervig wenn ich eine jetzt habe keine Ahnung eine große örr Plattform oder so ne das wäre natürlich ideal dann könnte ich könnte man das auch so ein bisschen mh, so gestalten dass man da vielleicht Interessen angibt oder so also das man bräuchte einfach mal so smarte kluge Lösungen und dann wirklich Portale oder so die dann mit Netflix oder was auch immer da mithalten können und das ist natürlich Wirklich schwierig und das muss, muss man aber sagen, ich, das verstehe ich auch, dass dieser Umbau schwierig ist und so, dass, dass, dass das jetzt nicht von heute auf morgen so perfekt gelungen ist, aber es liegt eben auch daran, dass die Strukturen im ÖRR extrem verkrustet sind und was eben was auch mit Macht äh, da zu tun hat. Ne?
0: Ganz klar, wir sehen, es gibt äh, einen Haufen zu tun und es gibt auch ähm, einiges zu kritisieren. Der ist, ist an sich ist, eine, ist etwas sehr Wertvolles auch in einer Demokratie. Dementsprechend ist es genau ist umso wichtig, dass äh, dieses wertvolle Stück nicht verschwendet wird einfach und auch gar nicht dem Diskurs, das überlassen mit dem äh, Grundfunkgebühren abschaffen, äh, die Linksgrünen wollen uns denn sehen oder ähnliches. Dementsprechend danke ich dir für das Gespräch, Matthias. Und ähm, ja, man kann auf Besserung hoffen. Danke dir. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.